0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No final de semana, uma brasileira morreu ao tentar atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México em busca de uma mudança de vida, mesmo que de forma ilegal. Mais de 46 mil brasileiros foram detidos tentando cruzar a fronteira entre os dois países nos últimos 12 meses. O sonho americano vale o risco? E como estão as políticas migratórias após a entrada do presidente americano Joe Biden? Eu converso agora com o professor César Rossato, da Universidade do Texas e cônsul honorário do Brasil na região de El Paso, especialista em influências da imigração. Bem-vindo, professor.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui
0: com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que apresentou a história da imigração ilegal no Jornal da Record, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
2: Oi, Celso. Bom, a pessoa que morreu, a qual você se referiu, era a Lenilda da Silva, né, Celso? Auxiliar de enfermagem, ela tinha 49 anos de idade e ela já tinha morado nos Estados Unidos. Ela voltou para o Brasil e aí ela viajou de novo para os Estados Unidos com, com três pessoas que dizem os familiares dela são amigos de infância e no mesmo caminho, aparentemente, ela ficou desidratada e foi deixada para trás pelos colegas de travessia, né? Morreu de sede no, no meio do deserto. Bom, eu queria começar perguntando para o professor como funciona essa travessia e quem são esses coiotes, essas pessoas. Quer dizer, no caso da, da Lenilda, ela teria dado uma 25 mil dólares. Ela pagaria se conseguisse fazer a travessia. Como é que funciona esse esquema, professor? Bom, já são muitos anos que existem essa. Essa, essa travessia
1: que a gente fala Os imigrantes transnacionais, né? E, geralmente são da América Central, a América do México, né? E ultimamente estamos tendo muitos imigrantes da América Latina Haitianos nesse momento, sofrendo abusos terríveis aqui nos Estados Unidos E são deportados a maioria Também o, o inédito número de brasileiros cruzando a fronteira nesse momento para cada imigrante que cruza e é detido pela imigração, três entram sem serem detectados. Então, se aproximadamente 50 mil cruzaram nos últimos
0: 12 meses, 150 entraram sem ser detectados. Né? Professor, explica para gente por que tantas pessoas se arriscam pela fronteira do México. Existe uma brecha da fiscalização no local que facilite a entrada por lá? as pessoas
1: tentam entrar por onde encontram as melhores opções. Houve ocasião de muitos anos que eu estou aqui, 20 anos, que o Brasil, as relações do Brasil e México não eram muito boas ou, ou não tinha a entrada fácil, né? Então muitos brasileiros entravam pelo Caribe, às vezes Canadá. A pessoa usa muita criatividade para poder entrar. Mas nesse momento as relações diplomáticas entre Brasil e México são boas, apesar de que com pressão do governo americano e do governo brasileiro, o governo mexicano está ah, retornando 25% dos brasileiros que entram no México, que são detectados no, no aeroporto do México. Agora, a gente deve falar claramente que a maioria dos imigrantes que vêm aos Estados Unidos vem de avião, pessoas com boa taxa econômica, né, um poder aquisitivo bom, brancos, e geralmente as pessoas pobres se aventura nessa aventura dramática. E aqui na minha região, três
2: brasileiros já faleceram desde que eu tô aqui. O professor, então, a Lenilda, ela morreu a 170 quilômetros do senhor é no Novo México. Ela já tinha entrado nos Estados Unidos. O senhor acredita que eles estão procurando rotas mais isoladas e, portanto, nem sempre sobrevive a pessoa que está tentando entrar, justamente por isso, porque tá pegando. Entrou nos Estados Unidos, acha que vai tomar água daqui a pouquinho, só que tem que andar um montão no deserto ainda. Isso está é. acontecendo, mudança de rota? As pessoas da
1: América Central e do México conhecem bem a fronteira, por onde passar, quando passar. E os brasileiros e a própria mídia brasileira, às vezes, não tem muita informação, detalhes dessas travessias. né? E Então, aqui é uma região, é uma fronteira, uma das maiores do mundo, onde se a pessoa cruza, pula o muro, logo já está dentro da cidade. Pode se esconder facilmente. Mas, de Del Passo de Juárez até Santo Antônio, Golfo do México, a travessia é muito mais perigosa. As pessoas podem receber uh, tiros de balas e etc. o deu Passo para Los Angeles, a fronteira é controlada por cartéis do tráfico da droga. Então, é muito mais perigoso. Então, a pessoa tem que lidar com esses grupos aí. Nessa região aqui é, é mais fácil, mas os coiotes, que são tráfico humano organizado, eles já dão, inclusive, palestras em Minas Gerais em outros lugares do Brasil, como atravessar, como fazer. Geralmente, cobram 18 mil dólares, com direito a três tentativas. E se a pessoa fracassar na primeira tentativa, ele, geralmente as pessoas são deportadas ao Brasil e retornam para cá. Então, o, o, os coyotes desviaram o tráfico para uma cidade de do México, Mexicali, Mexicali. E na cidade dos Estados Unidos Arizona se chama Yuma Então milhares de brasileiros cruzaram por aí Mas nesse momento estão usando As duas opções aqui Então é isso Mas para se legalizar nos Estados Unidos Não é fácil Os que se legalizam Então já não tem que passar por essas humilhações Mas uma coisa importante falar Que os brasileiros que geralmente cruzam aqui São pessoas simples Então quando são detidos pela imigração Passam por uma experiência
0: Extremamente humilhante, constrangedora. Professor, quando o atual presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, assumiu, uma de suas maiores políticas era a de humanizar o controle de imigração. No entanto, parece que esse ideal também morreu na fronteira. Né? No momento, mais de 12 mil imigrantes, muitos deles do Haiti, estão acampados embaixo da Ponte Internacional no Texas sem documentação, nem saber para onde ir. E aí, como é que você vê essa mudança de postura do presidente americano?
1: É triste, realmente, porque é a mesma coisa que a política brasileira, você pode eleger um presidente, mas a gente deve tomar em conta também que o governador tem muito poder. E no Texas, o governador do Texas tomou medidas extremamente duras contra imigrantes. Então, o Biden, sim, Tomou umas medidas executivas que humanizou, de certa forma, porque durante o governo Trump, as crianças eram colocadas em jaulas. É uma violação dos direitos humanos, uma coisa horrível. Mas o Biden eliminou isso, então não pode dividir as famílias. Agências aqui do governo americano então resolveram alugar dois hotéis, mais ou menos uh, uh, com boas acomodações, e as famílias que vêm com crianças são levados para esses hotéis e eles fazem um processo de triagem para ver se alguém está contaminado com o vírus do COVID, tem alguma outra doença e aí eles fazem um processo utilizando aí o reconhecimento facial, então tiram fotos dessas pessoas, as crianças e mandam para distintas cidades dos Estados Unidos. Mas sem falar inglês, sem poder aquisitivo, essas pessoas vão ter que enfrentar a corte americana e, obviamente, a dureza de a possibilidade de ser deportada. Né?
2: Oh, professor, quantos brasileiros têm presos no momento aí na região do senhor? Sim, na, na minha região aqui, mais ou menos mil
1: brasileiros, ah, mas nos Estados Unidos, dois mil brasileiros. Ah, uma da, das prisões aqui em Louisiana, perto de New Orleans, tem uma prisão com 300 mulheres brasileiras, mas devo também dizer a pedido do Trump, o governo brasileiro cancelou uma lei que protegia os brasileiros melhor, a lei da reciprocidade que inclusive eu estive pessoalmente na elaboração dessa Lei da Reciprocidade, na qual o mesmo tratamento dado a um brasileiro seria retribuído a um americano
0: quando fosse o Brasil. Professor, ainda hoje existem filhos de imigrantes separados dos pais? Eu acho que ainda existe, porque foram colocados advogados
1: para tentar localizar os pais, países como Honduras, Guatemala e El Salvador, crianças da América Central em geral, onde os pais pobres saíram de suas casas caso de mortes, perigos e essas crianças perderam, perderam contato com os pais, né? então ainda existem
0: algumas crianças assim. Professor, a crise migratória na Síria e na Europa evidenciou que esse problema da imigração é mundial e forçou dezenas de países a repensarem o funcionamento de suas fronteiras. O senhor acredita que daqui a 5, 10, 15 anos a imigração será mais controlada e acessível por vias legais? Eu espero. Inclusive, vocês estão numa área geográfica do Mercosul,
1: onde se criou uma identidade e a pessoa pode cruzar para outra fronteira, ficar um ano com dignidade. E uh, se você quiser renovar essa licença, pode ficar o segundo ano. E se gostou, encontrou trabalho, relações afetivas profundas, a pessoa pode aplicar para legalização. A verdade é, como professor universitário de assuntos uh, geopolíticos, eu vejo que o Globo Norte explora o Globo Sul, mas não quer sofrer as consequências dessa exploração dos recursos naturais que existem. Aqui nos Estados Unidos o Bush com o presidente do México, Calderón assinaram o contrato do NAFTA onde se permitia que as corporações pudessem cruzar as fronteiras e explorar a mão de obra no lado vizinho. Mas o presidente do México, Calderón perguntou ao Bush e os imigrantes, vamos permitir que eles possam cruzar também? Ah não, esse é muito complicado, vamos deixar de lado então, quer dizer, o capital pode cruzar as fronteiras, mas a imigração é criminalizada. É muito triste essas opções que são desenhadas como public policy, né, políticas de imigração.
2: Professor, então, o senhor acha que os Estados Unidos deveriam parar de investir na repressão e trabalhar com as instituições inclusivas em relação aos imigrantes? Sem dúvida alguma. Eu acho
1: que são milhões e bilhões de dólares uh, investido numa numa postura que não, não tem retorno. A fronteira, que os brasileiros não sabem, ela é vigiada por satélites, por sensores de, de motion sensor e uh, helicópteros, policiais, armados. investimento desnecessário que não tem retorno. Já é demonstrado, classicamente, que as pessoas saem por, por causa de guerra, de desemprego, de fome ou reunificação familiar. As pessoas geralmente não querem sair do seu local. Então, um investimento em negócios onde as pessoas possam trabalhar. Aqui as maquiladoras, chamada maquiladoras, são corporações que exploram a mão de obra do México, pagando 7 dólares por dia. Essas pessoas não querem cruzar para os Estados Unidos ganhar mais, o que querem ficar ali na sua cultura, com seus familiares. Então, uma inversão ah, nesse sentido de dar melhores oportunidades de emprego elimina esse tratamento humilhante, porque os brasileiros são deportados ao Brasil, algemados. É muito triste ver as pessoas sendo tratadas como criminosos, quando, na verdade, não tem nenhuma indicação de
0: que eles são criminosos, né? Professor, qual o impacto interno aí nos Estados Unidos, a atitude do Biden de repatriar os haitianos que fugiram de uma situação catastrófica, uma crise humanitária que vivem lá no Haiti depois do terremoto, e principalmente de uma autoridade da fronteira açoitando haitianos como se açoitasse um cavalo?
1: Historicamente, o Texas Rangers, se você pesquisar, vai ver que o tratamento era humilhante aos negros e latinos, inclusive lynching, quer dizer, enforcamento ali no Marvel. Esse tratamento, a comunidade americana rejeita e tem um sentimento muito forte contra regressar a esses tratamentos terríveis, né? O Haiti é o país mais pobre da América Latina e está sofrendo essas consequências. Sofreram com terremotos. Não tem mais o que explorar de recursos naturais. Estão entrando no México, que inclusive são proibidos de entrar no México. E Então, a, o racismo é muito forte nos Estados Unidos, como falei, a, no Texas em particular, Arizona. São
0: estados que têm um maltrato muito grande aos afrodescendentes. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor César Rossato, da Universidade do Texas e cônsul honorário do Brasil na região de El Paso, especialista em influências da imigração. Obrigado, professor. Obrigado, um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês e agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha obrigado Celso esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplacia de Pedro Angeli coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo direção de conteúdo Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio até amanhã